0: Пока они готовы отправиться на прием к психологу, для начала просто послушайте профессионала. Примерьте расхожие обстоятельства на свои, личные. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Личные обстоятельства. Всех приветствую. С вами Вероника Романова. Программа «Личные обстоятельства», где все самое важное мы обсуждаем вместе, то есть общаемся по-дружески. И сегодня поговорим как раз про дружбу, про женскую. Есть ли она? Зачем она? Какой она должна быть? Пишите ваши вопросы. Напоминаю, что можно с нами общаться посредством СМС плюс семь, девять, У нас есть телеграмм для ваших сообщений, говорит и Маскобот. А также наш эфир можно не только слушать по радио, но и смотреть видео-версию в Ютьюбе или ВКонтакте. Там тоже очень удобно писать комментарии. И один из бонусов посмотреть на нашу прекрасную гостью она Тарлова, Сегодня у нас в гостях кандидат социологических наук, псих. Психолог, Анна, приветствую. Рада видеть. Здравствуй. Вот, наверное, первый вопрос напрашивается, а есть ли женская дружба? Кстати, мы призываем всех наших слушателей тоже нам написать свое мнение, но я бы поставила вопрос даже по-другому. А правильно ли мы вообще понимаем, что такое женская дружба? Потому что недавно, например, моя коллега рассказала, что с ней в новом коллективе пытались, ну, в кавычках, дружить. Женщины, значит, рассказывали ей, ну, какие-то свои секретики, наверное, в надежде выведать что-то у нее, чтобы она что-то про себя рассказала, тем самым стала, ну, скажем, уязвимой, для нового коллектива и так далее, чтобы что-то у них против да, нее сразу да. появилось. Но она сразу поняла, зачем это было сделано, и в общем так отшутилась, ничего про себя э, не рассказала, не приняла это за дружбу. И сейчас у нее в коллективе хорошие отношения. Ну то есть они прекрасно общаются с кем-то, даже может быть начали действительно дружить. Вот э, вопрос как раз именно в этом, э, насколько мы заблуждаемся, что-то называя дружбой.
1: Мне кажется, что вообще вообще понятие дружба и отношение к дружбе меняется в зависимости от возраста. Вот Я могу сказать, что такой самый, наверное, такой чувствительный период для дружбы – это подростковый возраст, когда как раз вот эти отношения дружбы, они тоже очень важны наравне как отношения любви. И это первые отношения именно в подростковом возрасте, человек э, имеет первый опыт общения в паре, вот по-настоящему доверительное, душевное, близкое общение в паре, причем не только с противоположным полом, но и со своим полом. То есть это как бы настоящий друг, настоящая подруга. И в в этом возрасте, в подростковом, это, конечно, очень актуально. Потом, с течением времени, э, начинают на первый план выходить другие задачи, и часто дружба становится... Ну, в общем-то, скажем так, она подвергается большим соблазнам, разного рода большим соблазным. Но проходит время, и в какой-то период, когда основные задачи жизни у человека бывают уже решены. Я имею в виду выбор партнера, там, рождение детей, и уже, когда дети подросли, вдруг оказывается, что дружба вновь начинает становиться более актуальной. То есть в определенном возрасте, например, после там, 50 лет дружба может вновь стать очень важной для человека, именно потому, что другие задачи уже реализованы, и хочется дальше продолжать общение, и как раз, друзья, это то, что нас поддерживает.
0: Ну и хочется, чтобы кто-то вспомнил тебя таким, каким ты был, кто-то, кто тебя не забыл, кто тебя действительно знает, что ты прошел, что ты из себя стоишь. Вот как раз наши слушатели очень приятно присоединяются к нашему эфиру. Вот женская дружба есть маме 72 года, и у нее есть подруга с пятого класса. Прекрасно, Красно. вот восторг. Сегодня в течение нашего эфира мы будем разбираться, как сохранить, как эту самую дружбу действительно женскую, в том числе женскую, сохранить и пронести через всю жизнь. Потому что, конечно, огромное количество заблуждений, что женской дружбы не бывает, что есть так, так называемая мизогения, да, ненавистничество среди самих женщин. Но ну, а с другой стороны, среди мужчин есть куча примеров, когда мужчины, плохо относятся к женщинам, там, мужской какой-нибудь коллектив и тех же самых программистов, которые считают, что, ну, скажем, умных женщин не бывает и так далее. Бывает прелесть какая глупенькая, ужас какая дура.
1: Ну, вот, ты знаешь, это тоже одно из заблуждений про программистов, потому что я много им преподавала, и я тебе скажу, что а, они очень умные и частенько для них просто мир женский, он для них э, понятен. Да? Конечно. А все то, что пугает, то очень часто вызывает у нас отторжение. Но через некоторое время, когда они начинают понемножку прикасаться, знакомиться с этим, оказывается, что как раз программисты, вообще э, мужчины с ярко выраженной такой интеллектуальной доминантой, часто у них подавлены эмоции, подавлены чувства. И тогда как раз женщина является проводником. Если говорить про женскую дружбу, ты знаешь, я тебе скажу так, что даже вот я помню ролик, который я записывала 12 лет назад. Ну, тогда только-только начались вот эти все варианты видеороликов. Я записывала ролик, мы, с, по-моему, с Ранетками тогда какой-то был проект. И пятиминутный ролик, как раз я там подробно рассказывала, что вряд ли бывает женская дружба. И вот так интересно прошли эти годы, прошли, я становлюсь старше, очень многое в жизни, и сейчас у меня собственный ролик, который я записала 12 лет назад, вызывает такое недоумение, я думаю, господи, ну вот как вот все таки все меняется, вчера разговаривала со своей одноклассницей, и вот мы подробно спрашивали, кто чем живет, и нет ничего более приятного, чем восстанавливать свое прошлое, проживать вновь это посредством совместного припоминания. Поэтому таким образом оживает наша жизнь, и мы как бы ее чувствуем. Поэтому, друзья, это вещь
0: полезная. Ну и опять же трансформируется, ну скажем, наш посыл общения с миром, поскольку там, некоторые женщины предпочитают исключительно дружить с мужчинами, потому что эксплуатируют, ну там, свою сексуальность, свои какие-то вот эти флюиды, и в принципе кроме этого, ну миру ничего Но не дружат
1: они не дружат вероника дорогая это не про дружбу дружить с мужчиной может либо женщина которая не смогла наладить контакт со своей женственностью то есть она не уверена в себе именно как женщина но например очень уверена в себе как человек вот я в своей работе ты знаешь что тема моей экспертизы это повышение самооценки и люди очень часто ложно считают, что у них высокая самооценка, потому что они ее пытаются оценить, например, по своим профессиональному состоянию, по каким-то там социальным моментам или интеллектуальным. А на самом деле оказывается, что есть другие сферы, где я себя чувствую очень хрупким. Так вот, женщина, которая, может быть, мега уверенная, как специалисты, как человек она в себе еще там в ста вещах, но при этом, когда появляется мужчина и он смотрит на нее мужским взглядом. Она Она... вообще
0: не понимает, что с этим делать, да?
1: Она немедленно навязывается ему в друзья. А почему? Потому что ей нужно немедленно избавиться от его мужского интереса, потому что отвечая на мужской интерес, она должна ответить своим женским естеством. А женское естество подавлено, она себя чувствует не очень комфортно, поэтому она боится до безумия вот этого отторжения, и тогда она немедленно э, становится для него другом. Такой бро. Да, бро, но потом расстраиваются, потому что вот такая дружба бро э, от женщины, на самом деле есть женщины, которым это комфортно, но это немножко другая история. Но если эта дружба формируется как страх выстраивания отношений с мужчинами, она очень истощает
0: женщину И как страх выстраивания отношений со своей собственной женственностью да? Вот ну, это она да, да,
1: конечно, женская идентичность И тогда, если я в контакте своей женской идентичностью Тогда мне мужчина не угрожает тем, что он проявляет ко мне свой интерес Потому что я, мне есть чем ему ответить А если у меня все придавлено, подавлено, я не уверена в себе То таким образом, когда он проявляет свой мужской интерес,
0: он меня просто атакует И мне очень тяжело То есть мы вообще сейчас упираемся в историю, что, к примеру, женщина может э, дружить и с женщиной, э, и с мужчиной, если мы про искреннюю историю, про искреннюю дружбу говорим. Вообще, когда она, в принципе, может подружиться с собой... Да, Все в себе принять, осознать Мы сейчас доберемся до этого И самооценка это связано напрямую Поэтому я очень рада, что мы именно вместе эту тему обсуждаем сегодня Спасибо, дорогая И получается, что Если мы говорим жестко, что нет женской дружбы То, скорее всего, у этих людей В принципе, ну, с отношениями Just... женской. И вообще, лишь гендер, проблемы. И, и с женской частью, и отношения с мужчинами тоже вполне да, возможно. Да. Такая проблемная история. Там очень интересный контекст, потому опять же,
1: опираясь, я же люблю сама себя разбирать и часто беру себя как, знаешь, такой объект по переустройству, чтобы другим было понятно. Потому, что... Пособие. Пособие, да, инструкция по трансформации, потому что я всю жизнь сама как бы работаю с тем, чтобы сама меняться, и то, что у меня удачно получается, я вижу результат, я потом как бы транслирую другим. Я так думала о том, почему тогда я так думала, почему я я говорила, женской дружбы нет. А потом я вдруг поняла, это было очень интересное открытие, что у меня была идентификация с мужским мышлением. То есть, оказывается, у меня сформировалась идея о том, что мужское мышление, то есть умный человек – это мужское мышление. То есть у меня было uh-huh. разделение. Uh-huh. Разделение. Есть, значит, женщина – женщина, а есть женщины умные- тире с мужским мышлением. И тогда, когда мне задавали вопрос про женскую дружбу, у меня, я там подробно рассказываю, что могут дружить женщины прекрасно, но с мужским характером. И тогда я так аргументирую, что может быть отличная женская дружба, если они с мужским характером. А сейчас я анализирую и думаю, что это было неверно. Это было мое видение, потому что я считала, что умные женщины это почему-то с мужским характером. Я так это трансформировала. Есть женщины которые способны дружить с женщинами. Есть женщины, которые не способны дружить. И никакого отношения ни к интеллекту, ни к уровню образования, ни к внешней красоте это не имеет. Это уже позже глубоко разбираясь, я поняла, что это, ну не я поняла, а в трудах великих психологов, психиатров прописано, что вот этот самый, то, о том, о чем говорил Фрейд, Эдипов... Иди по типа конфликт. Вот как у человека он прошел? Удалось ли девочке пройти этот период, прожить свои переживания, связанные с отцовской фигурой, идеализировать отца после того, как она деидеализирует мать, а потом вновь к матери вернуться? Вот если это удалось, тогда девочке проще выстраивать отношения с женщинами. Если она застряла там, и мама тогда была соперницей, она боролась за любовь отца за папу, папу, и папа, не понимая, не осознавая, выбрал ее вместо матери. Ну, например, там банальная история, когда девочка в маленьком возрасте говорит, мам, ты когда умрешь, я выйду замуж за папу. Или...
0: Это часто. Ну, это дети норм... дети это, норм... это mm-hmm. абсолютно
1: нормально. Или э, да, подходишь к машине, а там девочка сидит на переднем сиденье. «Мам, ты садись назад, пожалуйста. Это уже мы о чем говорим? Она отталкивает, потому что она хочет быть с папой. Вот там очень тонкий момент, потому что папа, с одной стороны, не должен ее отвергнуть, с другой стороны, он четко должен показать, что главная его женщина это мама, он выбирает ее, а она дочка. И тогда девочка, дабы, чтобы все шло хорошо, разворачивается и говорит: понятно, дать ты мне не можешь, конечно. То, что я хочу Ну ничего, я вырасту, я от тебя, может, ребенка потом буду иметь И девочка начинает ждать Именно поэтому женщины гораздо лучше ждут Они могут годами ждать Именно потому, что с детских лет им приходится ждать Мальчику меньше и она тогда идет к матери. Она возвращается к матери, потому что она понимает, что любовь папы, она в, той, в том контексте, в котором ей нужно, чтобы процентов она не получит. А вот неприязнь матери, она получит. И она возвращается к матери. И тогда это здоровая история, когда она дальше идет. Если папа фиксирует на себе, то мать начинает раздражаться бессознательно mm-hmm. на дочь бессознательной агрессии, конечно же ей неприятно потому что она чувствует отвержение ну например папа больше ну вот это такой способ и дальше выходя во взрослые отношения такая девочка в обязательном порядке должна конкурировать со всеми женщинами отбить парня увести мужа в обязательном просто обязательно везде быть самой красивой там возникает вот эта борьба на самом деле она конечно борется за своего отца она не дальше и очень редко, когда у них
0: выстраиваются хорошие отношения. Но там еще очень интересная история про, про саму мать, насколько она, скажем, да, теплая, насколько она нежная. Это тоже же первая подруга, по большому счету. Да, это правда. Потому что и мать может быть холодной, и у ребенка, у этой девочки, может быть несекьюрный тип привязанности, когда, ну, в общем, мама не слышит ее просьбы, да, как-то не очень чутко реагирует. Они... Это тоже будет история про то, что она недополучала. И ты знаешь,
1: вот эти девочки, у которых холодная мать... Немножко недолюбленные, Недолюбленные, да, которые не могли получить любовь матери. У них могут быть неразборчивые связи в подростковом возрасте. Нет матери или недолюбленная матерью, или мать там, например, ну, по какой-то причине там далеко, и тогда у них могут развиваться такие неразборчивые связи, потому что они путают секс и любовь и они начинают искать кто бы к ним хорошо относился на самом деле они меняют партнеров да у них портится репутация а на самом деле это поиск матери. Это поиск матери. И вот таким девчонкам, да, им трудно, им трудно, опять же, у каждого свой портрет. Если находят хорошую дружбу, могут дружить годами и десятилетиями. Но не у всех это получается.
0: Вот мы сейчас как раз доберемся. Это вот именно с самооценкой, с желанием всем угодить, опять же, вернуть вот эту любовь матери, да, и всех вокруг, и искать маму в лице вообще всех, кто рядом. Это одна из тем нашего разговора. Но вначале мне вот хочется еще чуть-чуть остановиться на том, насколько нам вообще нужна женская энергия, насколько это важно. Вот раньше же пряли, ткали, пели. Ну, тогда, конечно, не было интернета и психотерапии, да? И женщины находились в тесном кругу, в тесном общении друг с другом и учили там, готовить действительно каким-то, может быть, бытовым навыком друг друга. Но, тем не менее, это же все вот эта женская энергия, поддержка. Мне кажется, нам и сейчас это важно. Я думаю,
1: что это очень важно, и переоценить женский круг просто невозможно. Именно поэтому сегодня, если мы посмотрим, так сильно развиваются разные такие обучающие программы. Просто сейчас люди это удовлетворяют посредством совместного какого-то обучения. И вот когда девочки собираются, ну, во-первых, даже берем школьный возраст. Вот девочки, да, им для того, чтобы лучше усваивать, обязательно надо, чтобы еще были другие девочки. И чтобы учительница периодически с ними встречалась взглядом. То есть маленькие девочки сидят очень старательно, делают то, что им говорят, им хочется, чтобы были еще девочки обязательно. И самое главное, что они периодически должны смотреть на учительницу и видеть, что она их одобряет. Тогда у них очень повышается продуктивность. Для мальчиков все по-другому, им трудно сидеть и просто слушаться, им нужно что-то делать, им нужно, чтобы какой-то был процесс. Вот для девочек это история про совместное женское пространство и передачу опыта от более взрослой женщины к более молодым, это то, что очень наполняет энергией, это очень важно. В наше время, слава богу, мне кажется, появляются много возможностей для того, чтобы никогда в жизни да, никогда в жизни не заменят вот это вот Разговор с девочками, например, разговор с самым классным мужчиной, все равно есть вот это особенный флер, особенное состояние, когда... Вот это наше женское, вот это наше женское. Вот мы, мы проходили эту инициацию, мы были девочками, потом становились девушками, потом становились женщинами, матерями. И не может мужчина в той степени. Это то же самое, что так же, как мужчина. Но кто может мужчине заменить его, ему общение с другими мужчинами? Да самое прекрасное у него будет жена, да куча у него будет девушек, а все равно вот это общение мужское. Такое такое сообщество, это то, что помогает ему себя идентифицировать как успешного мужчину. Поэтому сообщество, принятие этого сообщества для нас очень важно и для мужчин, и для женщин.
0: Вот сейчас, наверное, возможность быть в кругу других женщин, напитываться. Есть, наверное, в той семье, когда несколько девочек, сестренки. Проще им потом дружить с женщинами или нет? Очень непростой вопрос. Я бы даже сказала бы, что все зависит от того, какой
1: опыт сестринства там есть, какой опыт сестринства, потому что самые напряженные отношения, которые вообще в нашей жизни встречаются, это отношения мать-дочь, потому что это опять же один пол, разная иерархия и очень тесные отношения. Это самые напряженные отношения, поэтому в период, в разные периоды именно эти отношения часто становятся такой, такими турбулентными, и поэтому рекорды бьет тема, когда что бы ни делала мама, дочка все равно, значит, предъявляет ей кучу-кучу претензий. О чем мы будем говорить? О том, что она застряла на этапе деидеализации, То есть, когда осуществлялся переход от матери к отцу, на тот период что-то произошло, там обязательно должна происходить деидеализация матери и идеализация отца, и вот она там застряла. Второе отношение по напряженности, это как раз отношение сестра. И намного сложнее отношения, нежели, например, сестра-брат, потому что это брат-брат, потому что вот сестра-сестра, там очень много конкуренции. Вообще отношения сиблингов, то есть ну, сестра братья они заряжены, но однополному сиблингу всегда очень много у него возникает вопросов, в первую очередь связанных с тем, что если у другого получилось лучше, то на каком основании? Мы же из одной семьи, у нас одинаковые родители. Начиная от того, какие у меня ноги, какие у меня руки, какие у меня глаза, на кого я похож, кому больше повезло, там очень много подспудно и ревности, и зависти. Поэтому это здорово, когда там был хороший опыт, то тогда вырастает девочка, женщина, которая не чувствует угрозы других женщин. Ну, отношения с матерью, отношения с дочерью сильно влияют на... Ой, отношения с сестрой очень сильно влияют на то, как будут выстраиваться отношения с другими женщинами. И второй момент важный. Если был агрессивный и угрожающий отец, то, конечно же, отношения с женщиной будут гораздо лучше складываться. Потому что мужчины будут пугать, угу. от мужчин хочется отделяться. И тогда у девочки есть, например, паттерн, да, что вот мать закрывала ее потребности. Мать делала все, чтобы у нее все получалось. Отец нет. Он был холодный, отвергающий. В течение жизни такой девочке будет очень трудно подходить с просьбой к мужчине и очень трудно будет э, выстраивать свои отношения с мужчиной, но гораздо легче будет выстраивать отношения с женщинами, потому что мать у него была дающая. И это тоже такая очень интересная история.
0: Ну, то есть, и получается, что опять же, нужно ли было конкурировать, вот если мы возвращаемся к сестрам, нужно ли было конкурировать за любовь матери, да, нужно ли да. было быть вот, вот этот синдром отличницы, самый лучший, приносить пятерочки, чтобы только маме угодить и быть лучше, чем сестра, да, то есть, okay. и, 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 и вот это будет скопировано уже на там дружбу, ну, условно говоря, дружбу с женщинами по жизни. Именно так. Это mm. правда.
1: И... К сожалению, очень часто во взрослом возрасте мы совершенно не видим реального человека, который находится с нами, не видим реальной ситуации, не видим реальности, а всего лишь пытаемся невротически переиграть тот прошлый сценарий, который у нас был когда-то. Мы как бы утопо берем и
0: навязываем, надеваем на современность свой прошлый сценарий. А вот эта вот история про выбирать себе, значит, подружку похуже. Опять же, мне кажется, это не совсем про дружбу, это не совсем про искреннюю историю. Ну, то есть такой распространенный да, да. да, паттерн, который, наверное, часто там, во всех шутках присутствует. Опять же, вот возвращаясь к тому, с чего мы начали, дружить, неважно, с женщиной, с мужчиной, с собой, это вот как-то все в одном ряду. То есть надо уметь, чтобы это было искренне. И если не получается в женской дружбе, то что-то где-то, значит, возможно и в остальных историях с другими людьми не складывается, и с самим собой. И вот это вот выбор подружки похуже. Это сразу про конкуренцию. Это сразу заведомо. Ну все, вот здесь вот значит, я всегда буду победительницей.
1: Ой, это такая, (смех) да, много, наверное, это можно опять же смотреть с разных сторон, первое, это, конечно, про конкуренцию, причем такую, возможно, скрытую, потому что вот открытая конкуренция, такое скрытое соперничество, я бы сказала, потому что открытая конкуренция подразумевает, что я хочу быть лучше, И я э, вхожу в конкуренцию с другими э, такими же лучшими. И я не боюсь в этой конкуренции, что в какой-то момент я могу где-то быть лучше, где-то не быть. То есть это открытая здоровая конкуренция, которая, ну, наверное, каждому из нас хочется быть, там, не знаю, там умнее, красивее и так далее. Но я как бы понимаю, что это невозможно, но я стараюсь, ну и окей. Вот здесь, когда я выбираю себе какой-то другой фон, то это про скрытую, такое скрытое соперничество, когда я хочу, чтобы был кто-то, за счет кого я буду набирать вот эту уверенность, и и на этом фоне я буду выглядеть лучше. На самом деле это значит, что не хватает сил и честности выходить на ту равную конкуренцию. То есть ну не хватает, вот чего-то не хватает, поэтому мне нужен кто-то для того, чтобы... и и, как бы на этом фоне чувствовать себя приятно. Но я хочу сказать, Вероника, вот что замечаю, что как вот есть такие дуэты, где одна девочка такая солистка, другая статистка, принцессы такая, фрейлины, это одна история. А есть еще история, когда девочки, наоборот, подбирают себе подружек, идеально совпадающие по привлекательности. То есть, как будто бы, вот, и тут будет уже немножко другая история, тут как будто бы я часть вот такой группы, я принадлежу к такой группе, вот мы все высоко стандартные Жены футболистов. Например, жены футболистов. Все
0: модельные, модельные внешности красивые, идеально упакованные с точки зрения своей одежды, сумочек машинок. Да, потому
1: что что нужно этой идентичности соответствовать. И ни с кем другим, кто не соответствует стандарту, я не могу взаимодействовать, это ниже моего достоинства. То есть мы говорим о том, что вот здесь самки более смелые. Ну, самки это, как бы мы же говорим о таких примитивных механизмах, поэтому... О природе. О природе, да. Поэтому вот тут мы говорим о том, что они более смелые, и они способны бороться брать себе лучшее на вот этом уровне. Опять же, и это не означает, что они красивее всех. Та, которая выбирает себе кого-то похуже, может быть, по внешним данным, ничуть не уступая вот этим таким лидирующим, но чуть не хватает. Либо слишком чувствительное, либо слишком... Э, там, часто внутренний критик ее атакует, неуверенность в себе, ну и так далее. И тогда ей нужен такой фон, такая подруга, на фоне которой вот она звезда-звезда. То есть она не терпит рядом кого-то еще красивого. Mm-hmm. Это тяжелее истории
0: на самом деле. Ну и опять же это про самооценку. Вот доберемся до истории с самооценкой сразу после новостей. Пока не готовы отправиться на прием к психологу, для начала просто послушайте профессионала. Еще раз приветствуем всех, кто, возможно, к нам только что присоединился. С вами Вероника Романова, программа Личные обстоятельства. И сегодня мы вместе с Анеттой Орловой, с кандидатом социологических наук, с психологом обсуждаем женскую дружбу. Пишите ваши вопросы: плюс четыре, восьмерки 948. Телеграмм для ваших сообщений говорит о Москобота. Не забывайте, что трансляцию нашу можно не только слушать по радио, но и смотреть видеоверсию в Ютубе или ВКонтакте. Там тоже очень удобно писать комментарии. Много комментариев. А это еще раз приветствую. Вот, например, пишут про то, что что делать, если вот. Две подруги замечательно общались, дружили с детства, а потом, значит, придумали одна из них придумала бизнес, а вторая скопировала и переманила клиентов. Вот.
1: Ну да. Ты тут, наверное, совет мне совет тут давать уже поздно. Но здесь, скорее всего, Можно только сопереживание выразить. То есть, скорее всего, на протяжении долгого времени там была какая-то скрытая, наверное, конкуренция. У кого-то лучше получалось, у кого-то не так. Ведь Это тоже интересный момент, потому что ведь не просто так говорят, что хорошая дружба, она ведь проверяются не только тогда, когда тебе плохо, mm-hmm. и когда ты нуждаешься в помощи, и другой человек, опять же, может тебе помочь, потому что когда мы ведь помогаем, мы с одной стороны что-то отдаем, с другой стороны мы ведь ощущаем свою силу. Мы так возвышаемся, мы такие хорошие, мы ну, помогаем. Это, это И это правда. И поэтому получается, что иногда хорошие друзья могут пережить твое трудно и плохо, и более... Это... У меня, например, была подруга, которая невероятно была м- заботлива, когда мне была нужна помощь. Самые тяжелые мои жизненные периоды это были тяжелые периоды, это был достаточно сложный период там, моей, моей ранней юности. Она меня поддерживала не на 100%, а на двести Она меня поддерживала в самых рискованных это же были 90-е, но очень много всего было. Но, когда у меня пошли успехи и удачи, она прямо откровенно говорила: Я тебе жутко завидую у меня жуткая зависть, мне так неприятно, мне трудно. И это для меня тогда было шоком. Уже спустя годы я понимала, что человек хотя бы честно говорил о том, да, что он это чувствовал. это такая
0: смелость, это такая смелость да? признаться в этом, да? потому что Тут то же просто
1: ну, так скрытно это дело. И, так, и я тогда прервала эти отношения, потому что для меня это было очень трудно вообще переваривать вот эту историю про то, что эм, переварить историю о том, что я завидую твоему хорошему. То есть, получается, мне должно быть все
0: время плохо, чтобы у меня была подруга. Это mm-hmm. как-то не очень приятно. Я слышала такую фразу: что если значит, у человека появляется сила, власть, деньги, ну, а сейчас, наверное, и известность, то с ним нужно знакомиться заново и с его друзьями тоже. Как минимум, проблема в том, что этому человеку, у которого все это появляется, как э, великий э, Данте
1: Алигери, он там уже трех страшных существ в своей божественной комедии э, как бы описывал. Э, э, первый был лев, второй был волчица, третья рысь. И лев — это символ гордости, гордыни, вернее, на тот период. Волк — это символ алчности, такой грех, гордыня, алчность и... Рысь – это символизация такого сладострастия. Вот я думаю, что когда у человека появляются все возможности, то, конечно же, он же про ад там подробно писал, структуру ада, да, это как раз его история. Мне кажется, что ну, очень многие люди, когда они многого достигают, они, с одной стороны, начинают тяготиться своим прошлым, с другой стороны, им хочется формировать так свое пространство, чтобы не помнить то, что было раньше. А с другой стороны, и прошлое, и те люди, которые с ним дружили, далеко не всегда готовы а, принять, что у него получилось, признать и принять и этому порадоваться. Поэтому а вот эта история про то, что дружб, дружб, люди дружат по своему социальному статусу, вот, ну, к сожалению, все-таки
0: это присутствует. Не, не, не всегда, не у всех, но часто. Еще камень преткновения, я бы так сказала, острый угол женской дружбы, это, конечно, мужчина
1: Ой, очень острый
0: Это, конечно, мужчина, причем даже если действительно все было хорошо, появляется ревность за то, что что, вот я больше тебе не нужна и так далее Да, именно даже вот дружили они, классно все было, и они сидели все время
1: рассказывали о том, что все мужчины козлы вот у них был прекрасная вечер, они друг другу принадлежали, и э, вот они постоянно все это обсуждали, проводили э, по час, по полтора в этих беседах, и все было очень так стабильно, просто и комфортно. И тут вдруг у одной из них что-то происходит, и она с кем-то знакомится. И идет на свидание. И, и на ходит свид... и
0: ходит. Да, и
1: тут возникает очень сильное переживание. Почему? Потому что вот эти отношения, они начинают э, получать конкуренцию, то есть возникает конкуренция. И в тот момент, когда появляется мужчина, получается, что подруга отходит на второй план, и это очень часто сильно расстраивает. На самом деле этим страдают не только женщины, мужчины а, то же самое делают. Когда, например, mm-hmm. друг влюбился
0: и это угрожает твоим гулянкам, то очень хочется сказать, что она не такая. Только знаю историю. Вот она это просто с языка, что называется, снято. Столько знаю историй, когда друзья мужчины а, разрушили, в общем, отношения. А... Только для того, чтобы не чувствовать комплекса, потому что сами они с этой женщиной быть не могут и это тоже
1: раздражает. И свободно иметь свободного, холостого друга, с которым можно тоже весело проводить время, они тоже не могут. Что они начинают делать? Они начинают находить способы, чтобы, в общем-то, ее а обесценить. А не такая, а да, вот это да, она не и, той, и, нет. и друзья прекрасно знают, как можно на своего друга повлиять, что нужно ему сказать. Но не все, конечно, поддаются, потому что когда этап влюбленность, это не так-то просто мужчину отвадить. Но все равно друзья знают, как э, повлиять, чтобы немножко снизить значимость. А там уж мужчина начинает совершать ошибки, а женщина слушает свою подругу, которая говорит: слушай, ну он же, ну мы же с тобой обсуждали они а все вообще. И вот так э, порой за счет третьих лиц отношения начинают давать трещину. Поэтому я всегда всем говорю: на первых этапах ваших отношений, пожалуйста, отнеситесь к ним как к сакральной такой тайне. Не надо всем на свете рассказывать все, что у вас происходит. Подругам, друзьям, Понимаете, у вас только-только что-то зарождается, совершенно непонятно, преобразуется это во что-то, и там еще очень мало энергии. Это как будто, вы знаете, только зачаток. Это только еще зародыш. И когда вы начинаете всем на свете э, об этом говорить подробно, еще это вот жуткая история, давай-ка я... Я знаю много историй, когда просили помощи у подруг, как ответить мужчине по СМС. Ну, естественно, после этого отношения очень быстро завершались.
0: Ну, с другой стороны, вот эта вот э, потребность в близости с подругой, она же тоже как некий такой какой-то обряд дружбы. Вот типа дружба это про что? Дружба это про близость. В смысле, ты мне перестал рассказывать. Ну, то есть, да, есть какая-то там обида, вот эта вот волна холода и так далее. Потому что вот э, правильно ли мы дружбу-то вообще воспринимаем? Что такое дружба? То есть это какая-то возможность быть на расстоянии, да, не сильно э, эту дистанцию увеличивая, но при этом не сокращая ее до... Личных границ, в которые мы вторгаемся Ну, Одна
1: из функций дружбы все равно психотерапевтическая Вот что бы мы с вами ни говорили Понятное дело, что э, Одна из этих функций Это пожаловаться и Почувствовать, что тебя поддерживают И в этом смысле можно ни в чем себе не отказывать Потому что когда трудно, жаловаться можно Я сейчас говорила про то, что лучше, когда только зарождается и очень хорошо, вот этот период какой-то там, 2-3 недели, вот этот период немножко так поохранять. На самом деле, когда нам плохо, когда нам Когда он не звонит. Когда он не звонит, уже можно говорить, тоже не страшно. Когда он звонит, и все хорошо, чуть-чуть дайте этому развиться. Вот, а так... Конечно же, хотим мы или не хотим, а зачем тогда дружба, если ты не можешь поделиться и получить поддержку? Поэтому первое – это делиться, второе – это тоже интересный момент. Вот буквально недавно тоже у меня девушка, она говорит, слушай, когда мне рассказывают, я изо всех сил радуюсь и поддерживаю. Но когда делюсь я в группу, у них там четыре человека, группа, когда делюсь я, меня никто не поддерживает. Я говорю, а что это означает? Она говорит, ну только один человек из четырех" меня поддерживает. Я говорю, а кто четыре? Четыре, я еще трое. Я говорю, ну, то есть из трех один написал ответ, а двое промолчали. Да, но для меня это означает, что меня никто не поддерживает. Я понимаю, что моего хорошего никто не хочет, и я, в общем-то, расстраиваюсь. То есть она немножко додумывает. Дальше начинаем разбираться. Оказывается, у нее есть такая идея, что когда и кто-то рассказывает из подруг хоть что-то, она должна на 200% поддержать. То есть mm-hmm. она от всего сердца так много вкладывает во все это, что когда у нее что-то происходит, она хочет хотя бы там часть этого, а этого нет. Ей становится тяжело. Поэтому надо всегда помнить, что не все люди способны давать нам столько же. И, во-первых, не все люди способны дружить. Не все люди вообще способны выдерживать длительные отношения, выстраивать отношения. Понимаете, выстраивать отношения – это огромный ресурс. Нужно затратить. Поэтому дружеские отношения, партнерские отношения, детско-родительские отношения – все отношения. Конечно. Да. Поэтому проще, конечно, по верхам. У меня 100 друзей, да, 100, не имея 100 рублей, а имея 100 друзей. Понимаешь, 100 друзей ⁇ это история не про дружбу, а про то, что ты быстро входишь в контакт, немедленно можешь легко входить в контакт, и ценность каждого отдельного человека у тебя не очень высока.
0: Угу, угу. Да, И погружение. если нужно, ты быстро да? друзей
1: поменяешь потому что проблем По ситуации. Нет. По ситуации, потому что для тебя, друг, это
0: всего лишь э, ситуативный момент. А Скротать вот это время, конечно, да, которое появляется. У... С, с этими мы на этих курсах учимся, здесь мы там работаем. И у них может быть
1: много друзей, множество связей, и им кажется, что они невероятно... Невероятно, как правильно выразиться, адаптивно. Действительно, они могут устроить любое... Кстати, обожают собирать разные организации, форумы, они могут делать очень много всего
0: полезного, но глубины отношений у них не будет. Uh-huh. А вот еще, кстати, мы говорили о том, что когда а, все начинает быть хорошо, а, вот а, появляется ощущение: Ну, а в чем тогда моя функция? У тебя все хорошо? Ну, ну да, я там как-то. Вот... Вот тебя поддержала, вот как-то вроде сказала. Ну а дальше-то что? Ну то есть и появляется как некая такая дистанция. То есть если плохо, я сразу прибегу. Окей, звони, пиши. То есть а воспринимается это как безразличие. А
1: оно и есть безразличие. Оно и есть безразличие, только оно такое хитрое. То есть я могу к тебе прийти тогда, когда ты во во мне нуждаешься. И только с тем человеком, который во мне нуждается, я могу выстраивать отношения. А если ты во мне не нуждаешься, то есть я для тебя не все. Ну, иди-ка отсюда, я не буду на тебя обращать внимание. Это про отношения это немножко про вот эти отношения, когда либо все, либо ничего. И если ты меня любишь и во мне нуждаешься, то я тебе дам все. Последнюю рубашку себя сниму, лишь бы ты, как бы, понял, какой я хороший. Но я не могу выдержать, если
0: я для тебя не главный. Вот если у тебя все хорошо, и плюс я, фиг вам. Ой, как интересно. То есть получается, что на самом-то деле, вот дружба это просто. Сейчас объясню. Вот э, любовь, там есть аргумент. Все, завяли помидоры, мы расходимся. Uh-huh. Ну, ну, ну все, чувства прошли. Ну, что мы еще сделаем? Несмотря на то, что там у кого-то есть и дети, и э, совместный быт и так далее. Ну, вот есть аргумент, чувства прошли. А дружба, особенно, когда она складывается во взрослом возрасте, вот мы же два взрослых человека, осознанно друг друга выбрали, потому что у нас ценностная модель какая-то совпадает, потому что мы друг другу нравимся. А потом вдруг раз... И вот этот холод, мне кажется, что даже болезненно, более болезненно, чем а, когда отношения а, любовные раскалываются. Потому что, а что же вдруг не так-то? Ну это ты как же а красиво сказала. А что же произошло? Слушай,
1: я, ты, ты сказала красиво, я что-то с этим не согласна. Потому что я вот так думаю, любовные... Ну опять же, какие приоритеты? У меня, например, любовные отношения всегда гораздо более важные, чем дружба, несмотря на то, что у меня... Две мои школьные подруги, я очень мало общаюсь с ними, но на расстоянии их очень люблю. Но а, я, как раз, вот, наверное, так как у меня много-много контактов, я, наверное, все-таки вот, не могу себя назвать человеком, который круто умеет дружить, и папа мой не круто умел дружить. Вот, ну, как есть, да, к сожалению, это так, хотелось бы лучше, но Но там, с кем дружу, то у нас очень-то, ну, мне кажется, что мы ну, через все это проходим. По поводу разрыва отношений, ты говоришь, дружба, потом вдруг разрыв. Ну, мне кажется, в дружбе так не бывает. Вот если в любви от тебя мало что зависит, потому что Вот у него скорость оседания эндорфинов другая, вот он три недели любил, и ты была для него все, а через три недели он говорит, слушай, ну как-то вон там другая есть, она вот мне нравится, и тогда для тебя это неожиданно, и разрыв шаблона, то с дружбой вот этот холод, он же просто так не приходит. Этот холод все равно в дружбе ты все равно найдешь эту причинно-следственную связь, если ты обнаружишь, что произошло. Да, вот ты сейчас рассматриваешь инцидент. Вот инцидент таков, что холод ну, ты откати на 3 часа, на 3 дня, на 3 месяца, и ты найдешь логику, потому что были какие-то сигналы, при которых не реагировали. Например, если я не умею отстаивать свои границы, то через некоторое время я начну тяготиться любой дружбой. Потому что mm-hmm. я буду все время уступать.
0: Да, И потому что, опять же, я считаю, что это надо на 200%, и да. я поддерживаю на 200%, а, например, человек на другом конце, да, которого да. я называю другом, точнее, подругой, ну, мы сегодня про женскую дружбу говорим, он а, считает, что ну, достаточно просто написать, ну, окей, хорошо, молодец. О, это
1: отдельная тема шикарная. Вот это про а, длинное сообщение с полным вниманием к другу и ответ из трех букв. СПС.
0: Да, это шикарный. Много времени сэкономил, да. СПС,
1: да. И тут получается, что дальше будет зависеть все от... нашей э,
0: психики, от наших акцентуаций, как мы будем это СПС обрабатывать. (свят) как мы будем спасать ситуацию, что кто-то там, э, да, пожалел на нас времени. Но здесь как раз вот именно про личные границы, что когда я, вот э, к чему я подвожу, что когда я не знаю своих собственных границ, то я и другому на 200% дам советиков, поддержу, все сделаю, приеду ночью, когда даже не звали, и так далее, да, и жду и жду в ответ вот прям то же самое, вот в печенке, чтобы залезли. получается это так? То есть я так хочу быть хорошим, но при этом я обижаюсь, когда, ну, то есть человек просто в адекватном состоянии реагирует. на. Это очень тонкий момент, потому что хорошо сказано, в печенке
1: залезу, это история про то, как некоторым людям для того, чтобы быть в контакте, нужно как будто бы внедриться в другого человека и изнутри получить вот эту власть. Ну, это очень интересно, на тему могут рассказывать психоаналитики. Но если простыми словами, да, э, например, найти какую-то очень тонкую струну твоей жизни, какую-то э, историю, которую ты, например, хотел бы от всех скрыть или ты не хотел бы это делать там, достоянием, и он как будто бы из, с добром, с любовью, но он как будто бы, он же дружит с тобой, он же должен показать, что он тебя знает лучше других, и он раз и врывается как mm-hmm. бы, в это. И ты уже никуда не можешь деться, потому что он уже внутри тебя. По сути, он уже внедрился внутрь тебя, внутрь твоего психологического пространства, как ты говоришь, до печенок. И э, для него это естественно, потому что тогда ему спокойно. Если он может пройти до глубины в тебя, то ему там хорошо и спокойно. А если ты при этом будешь чувствовать дискомфорт, ты будешь чувствовать тесноту, духоту какую-то. Это, знаешь, это как э, э, мама, которая не э, откладывает сына э, отдельно спать, потом ходит по докторам, почему у сына инурес? Mm-hmm. Так инурес для того, чтобы как-то от отодвинуться. От- 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 Но она всем рассказывает, что нет, она спит для того, чтобы определить. Вдруг он описывался, нужно вовремя менять.
0: Mm-hmm.
1: Нет, у него инурес, потому что ты не даешь ему отделиться поч-, да, и-, и-, и уже занять свое место. Поэтому такой момент, когда люди от большой любви и дружбы дружбы заходят так близко, что, в общем-то, хочется их оттолкнуть. Поэтому, наверное, дружба – это в первую очередь увидеть другого человека с его возможными потребностями. Но дружба хороша тем, что мы можем выбирать мы можем Вот, мне кажется, любимых мы не всегда можем выбирать. Мы...
0: химия какая-то, Но да? выбираем бессознательно, да.
1: конечно, хоть сто раз скажи, какой он должен быть, а потом все равно... Ты на нотку голоса. Ну, конечно, ли не можешь выбрать. Братьев и сестер тоже, как, что дали, то дали. Детей там э, вообще спасибо, да, и э, делай из того, что было, делай, что, что сможешь. А, а вот дружба, это кла- классно, как и работа. Дружба и работа, это то, что в зоне нашего контроля. Мы можем пробовать стремиться. Другой разговор, что с годами вот очень важно когда мы становимся старше мы начинаем как будто бы расширять свои как бы мы все знаем мы все понимаем и в какой-то момент мы можем м- утрачивать способность видеть другого слишком все мы тогда на свое лекало меряем и тогда с годами дружбу сложнее заводить хочется чтобы все было так же как я mm-hmm. представляю, а с годами то у нас эта точка зрения это сужается значит сначала мы видим 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 потом сужается потом 50 лет у человека. Совершенно очевидная точка зрения.
0: Если ты в эту точку его зрения не попал, то свободен. Вот а, прям а, Оксана продолжает вашу мысль и говорит, ой, когда с подругой разлад, страдаю больше, чем а, когда разлад любовный. Очень хороший друг, и я отдаю 200%. Меня огорчает, когда подруга мне отдает на
1: 100%. Так, надо забрать э, инвестиции, которые 100% она отдает." подруге и вернуть часть этих инвестиций себе. себе, часть тому парню, которому она не додает, ну и еще подумать о том, кто там есть еще, дети, родители, в общем-то, пожалуйста, гармонично распределите, потому что, когда мы в кого-то очень много инвестируем, потом мы начинаем от этого человека зависеть, предъявляем огромное количество требований, и другой человек просто не в состоянии их выполнить, он начнет нам тяготиться.
0: То есть получается, что мы а, как бы даем такой кредит и ждем, что нам сейчас вот вернут. Хорошо сказано. Кредит с процентами, чтобы вернуть. Спро- да, да. С Ну, пусть да. хотя бы тело ну, кредита
1: А потом вернут, приходим к коллекторским агентствам, когда нам не дали столько, сколько мы хотели, мы обижаемся, начинаются разборки, да.
0: Ну, то есть и все это, опять же, наверное, от желания добрать эту любовь, которую мы не добрали. Вот это
1: потребность дружбы, она. Заложена в нас, потому что она нам помогает в социуме чувствовать себя безопасно и стабильно. И если мы даже возьмем сообщество животных, их прайды, мы увидим, что там тоже есть особи, которые друг с другом взаимодействуют для того, чтобы социально продвигаться. Поэтому, более того, наличие друзей повышает индекс личного благополучия человека. И если у человека там, ну, понятно, что другие есть критерии, но как раз наличие трех друзей говорит о том, что качество его жизни будет выше, чем у
0: того, у кого нет друзей. Вот, кстати, о том, как появляется вот это женоненавистничество среди женщин, значит, в мужском коллективе, когда женщина попадает в мужской коллектив такой тактичной обстановкой, где женщин, ну, скажем так, не очень любят и принижают, вот, чтобы стать своей да. в этом коллективе, да. женщины начинают, как правило, тоже носить там кроссовки, ну, какую объемную вот эту версай-одежду и тоже каждую новую женщину очень предвзято э, воспринимают вот есть же такое но
1: это называется да идентификация с агрессором так как эта группа является для нее Агрессивный, она же пришла туда, а он раз, и как бы они ее не принимают или там обесценивают, что она делает, ей нужно как-то там выживать. Ну, это это тот самый защитный психический механизм, которым часто страдают дети, если мы вспомним. Да, например, отец-мать обижает, и через какое-то время ребенок, в общем-то, считает своего папу идеальным, замечательным, ну, идентифицируется, может даже в чем-то повторять, потому что или, например, в детском саду, да, кто-то обижает э, какого-то ребенка, другие присоединяются. По сути, что они делают? Они идентифицируются с агрессором. Поэтому история про то, что я буду такая же, как вы, одену там какой-нибудь оверсайз, э, какую-то такую одежду и буду другую девочку как бы булить, но это будет означать, что я с вами, я в безопасности, потому что я идентифицирована с агрессором. Это тот самый э, тот самый механизм, который у большого количества людей во взрослом возрасте тоже присутствует.
0: Ну, то есть, опять же, получается, что это не только Несколько специфик женской дружбы, Нет, это вообще межгендерное, это вообще вот про нас, про... Про, вообще про, человека. про человека, да. Это вообще про человека, про нашу природу, которая
1: очень сильно, все равно, хотим или не хотим, мы биологическое существо, поэтому очень много из того, что происходит, да, вот есть понятие, да, таких зоосоциальных потребностей, то есть, например, место в социуме способность продвигаться, да, умение э, как бы бороться за ресурсы. Извините, пожалуйста, все это и в природе есть, и человек такой, да, э, мы все стремимся развиваться вот эту вертикаль, да, от земли к небу, от э, э, примитивной своей природы к Богу, но все равно, хотим или не хотим,
0: прорывается это порой. И опять же, когда мы какую-то женщину осуждаем, да? Ну, то есть вот если мы э, к этому негативу возвращаемся, да, про что все эти шутки на тему женской дружбы, то, как правило, нас раздражает что? Что она может себе позволить жить не так, как мы, У-у-у. да? То есть даже если она просто другая, то есть даже если мы не в мужском коллективе, в котором булят женщину, а просто мы сами себе не можем разрешить жить так же, как она.
1: Это большая история, это, наверное, уже не про дружбу, а про э, то, ой, это отдельная тема, кстати, классная, про то, как мы себе не можем ничего разрешить. Оттуда пойдет столько всего, и мы тогда сейчас ты говоришь о зависти, которая возникает в силу того, что я э, вижу, что она себе может позволить, а я не могу. Причем это может быть в очень разных э, формах, в разных стилях и в разных сферах. И тогда да, я буду злиться. Я буду злиться. Ну человек так устроен, опять же, зависть присутствует у биологического вида. Она бывает четырех видов, и один из этих видов такой агрессивная зависть, когда я вижу, что у, у, у другого есть, а у меня нету, я очень сильно злюсь и хочу, чтобы у него такого не было.
0: Вот в случае, если, например, сейчас, ну, нехватка времени, понятно, мы все, скажем так, фильтруем свое окружение и так далее. Вот как вообще понять человек, женщина, мы про женскую дружбу, вообще нам друг или нет, нам по пути или нет?
1: Да, мне кажется, что надо пробовать. Я вот в последнее время очень огромное удовольствие получаю от общения с женщинами. Не знаю, назвать это дружбой или приятельствованием, не могу сказать. Наверное, каждый должен выбрать тот уровень близости, который ему подходит. Вот для меня, например, я могу с человеком встречаться достаточно редко, но я при этом его буду любить, он будет у меня постоянно в голове, и для меня, например, не име... постоянные регулярные встречи, у меня нет такой необходимости, а в сердце он у меня будет, я вообще человек, который с трудом расстается. Поэтому вот, да, и для меня, например, внешний там фактор, а для кого-то для того, чтобы поддерживать дружбу, нужно постоянно, регулярно встречаться. То но... Это просто разные люди.
0: Либо это просто от скуки, то есть вот человек, от... подруга, подружка от скуки. Это другое, может от это не от скуки. может
1: это не от скуки, а вот по-настоящему хочет. Я думаю, что надо пробовать для меня. Подруга, как я слышу, подруга это тот человек, который меня, безусловно, принимает. Принимает, безусловно, это означает, что я не обязана напрягаться, чтобы я не должна быть в напряжении. Вот если я рядом с человеком нахожусь в напряжении, и, с... и думаю, что ему рассказывать, а что нет, да? Или просто телесном напряжении. Все время чувствую, что надо держать себя в какой-то такой форме, быть ну, такой, в общем-то, какой-то такой. Знаешь как, ну, в бессознательном напряжении. Нет, не подходит. Если рядом с человеком я могу расслабиться, если я могу поделиться с какими-то своими трудностями, если я, например, чувствую, что, э, что я где-то была слабой, вот для меня критерий, если где-то я э, слабая, вот какая-то ситуация, где я была либо не в лучшем виде, либо, например, я столкнулась с каким-то предательством или с какой-то таким обесцениванием, и я себя чувствую хрупко. Вот если я в этой хрупкости могу подойти и этот человек меня поддержит и не будет меня обесценивать или давать мне умные советы, это значит, что он меня принимает. Вот я считаю его другом.
0: Потрясающе. Спасибо огромное. Анна Орлова сегодня у нас была в гостях. Спасибо, вот дорогая. самые редкие встречи, после которых человек всегда в сердце. Анна Орлова, Спасибо. психолог, кандидат социологических наук, сегодня обсуждали женскую дружбу. До встречи через неделю.